0: hablando a continuación con el doctor Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, hablando del de contexto actual de pandemia en relación a las grandes desigualdades que puso de manifiesto este contexto. ¿no? Doctor, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Buen día.
1: Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Muy bueno, bien, buen, día. buen día. Gracias
0: por ...por la generosidad en atendernos en este ratito... ...con el trabajo que siguen haciendo ustedes... ...siguen
1: trabajando dentro
0: del observatorio, ¿no doctor?
1: Sí, 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 sí... ...no, no solamente ahora estamos produciendo información... ...con base en la propia información disponible, bases es, ...es un contexto en donde uno puede obtener información... ...con mucha fuerza en materia de, de los procesos sociales... ...más que testimonios, datos estadísticos... De entrevistas telefónicas, hoy están suspendidos todos los relevamientos de trabajo de campo. Nuestras investigadores no pueden ir al campo ni hacer entrevistas directas ni hacer entrevistas a través de cuestionarios. Eh, juntamos la información disponible y estamos procesándola para, bueno, eh, saber cómo estamos y a dónde vamos, al mismo tiempo que estamos haciendo el relevamiento que hacemos todos los años. De nosotros, de junio a septiembre, hacemos el reglamento de la encuesta de la población argentina eh, en hogares de todo el país que en este momento los encuestadores están a través del teléfono de sus teléfonos celulares los teléfonos personales de la población que nos ha dado el teléfono estamos haciendo el reglamento de toda la muestra y si no buscando reemplazos hemos llegado ya a más de 4.500 hogares nos cuesta un mes y nos están faltando 1.500 hogares para que trabajar arduamente para terminar la muestra, la muestra estadística, pero estamos haciendo un trabajo de campo muy intenso por los medios que nos permite la pandemia, la cuarentena. Sí. ¿Sí?
0: Estos datos que van recabando, Agustín, ¿de qué nos hablan? ¿Qué es lo que más le preocupa al observatorio?
1: Mira, a ver, eh, uno puede decir la manifestación de todo esto es el aumento de la pobreza por ingresos, ¿eh? Pero sería simplificar el problema. Hemos estimado que estamos en alrededor del 45% de población en situación de pobreza, 13% dentro de la pobreza en situación de indigencia, y, y que hay, bueno, 60% de las niñas vienen alrededor pobre. Al menos al terminar el segundo trimestre de este año, a mitad de año, la situación habrá mejorado un poquito. Se habrá flexibilizado un poquito en algunos lugares en materia de que la gente se va a trabajar un poco más, pero no mucho más, porque los ingresos siguen planchados, el trabajo sigue suspendido en la mayor parte de los casos, y, y las ayudas sociales han, han tenido para crear un piso de protección, pero no, no más que eso tampoco. Pero la preocupación es, bueno, la pobreza aumentó. Pero tenemos dos problemas más estructurales uno es el, qué impacto que no son visibles en términos de pobreza por ingresos se está dejando esta pandemia ¿Y, y cuáles son las nuevas deudas sociales que se generan como para emprender eh, en, un proceso de, de reconstrucción con respecto a la, a la primera pregunta eh, te diría que el aspecto no visibles es la mayor debilidad de los procesos de, 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 de educación asociados a la socialización eh, de los niños y niñas y adolescentes del país. Eh, ha tenido un golpe muy fuerte un año sin clases. Eh, sin clases no solamente sin contenidos curriculares, sin ah. vínculos, sin relaciones, sin, sin procesos de socialización. Y otra vez la desigualdad, porque la desigualdad golpea más a quienes justamente tienen menos vínculos con el mundo societal quienes tienen menos relaciones con familias con, con capital humano, capital educativo, capaz de dotar en otras experiencias vitales, o cotidianas, o transmitir esos conocimientos, o poner esos desafíos. Entre los más pobres, la pobreza significó eventuales contactos con un maestro maestra, con una escuela escuela, que es capaz de dotarle de algún instrumento, para pensar o hacer, ocupar parte del tiempo, pero no un trabajo sistemático de formación, ni de transferencia de contenido, ni de aprendizaje, ni de socialización con pares, o con un vínculo que capaz de darle cohesión, contención espiritual. Entonces, ahí tenemos un, un problema de la educación. No estamos teniendo como un espacio visible, pero eh, la, la crisis ha producido... un muy importante de muerte la pandemia, la
0: pandemia,
1: la pandemia, la pandemia sí. eh, pero así como ahora vamos a hablar de la crisis del empleo o de la pobreza pero también ha producido eh, menos capacidades de desarrollo humano en nuestras
0: entidades
1: y mayor desigualdad mm. nos no, hablabas no?
0: de, de la educación en los niños de la consecuencia en la sociabilización no solamente en el contenido y en el aprendizaje en los saberes y también nos hablabas del empleo, Agustín, ¿no? Claro, si hablamos de recuperación también, si hablamos de que ya venimos perdiendo, hablando de empleo, ¿no? Entre 460, 500 mil puestos de trabajo, ¿no? Si hablamos de recuperarnos, si hablamos también de los sí. pibes, ¿no? En cuestión de recuperación, ¿no? Solamente días de clase, sino toda esta cuestión social, de sociabilización. ¿De qué tenemos que hablar? En cuestión tiempo y en cuestión de calidad
1: para ir sí. para adelante. En principio, en magnitud, tengamos en cuenta que vos mencionaste un número, pero nosotros estimamos que 350.000 empleos en bancos se perdieron, pero que más de 150.000 o 700.000 empleos informales que se perdieron. Entonces estamos hablando de más de un millón de puestos de trabajo en un mercado de trabajo que no genera empleos para las nuevas generaciones. Eso lo expulsó. Expulsó migrantes, jóvenes, uh -huh. mujeres. Más informales, personas de baja calificación, son los primeros que experimentaron una caída, es decir, la expulsión que generó la crisis en materia de la crisis de la pequeña y de la empresa en términos de cierre de fallecimiento de función, los sectores más justamente más vulnerables. Eso es así, y, y ese impacto alcanza un millón, lo cual pensamos que para solo incorporar a nuestros jóvenes que todos los años Generacionalmente se incorpora al mercado de trabajo, ya necesitaríamos entre al menos 150.000 a 200.000 empleos. No solo no tenemos esos 150.000 o 200.000 empleos nuevos para los jóvenes que se incorporan al mercado, sino que hemos perdido un millón. Ah. Entonces, la situación es muy delicada. la recuperación implica trabajo, no más problemas sociales. A esta altura el todo asistencial, un colchón, un piso pero la salida de esto es el trabajo. Estamos en una economía que crezca, que se recupere con trabajo, y que demande trabajo al sector informal, a la economía social y popular, al trabajador joven o la mujer, al adulto que se en sin empleo, que multiplique empleos en donde se pueda, en principio bajo el formato que disponible, basta que evitemos la creación, y después apuntando a un empleo de calidad, pero incluso hoy por hoy tener un empleo informal, fíjate cómo hemos llegado a valorar que la gente haga charla, rinda, va a la venta para adelante. Sí. Pero un empleo informal hoy por hoy es una fuente de, de financiamiento para las necesidades básicas del hogar, pero no es un, un mecanismo de convención social. La gente está haciendo algo, está trabajando por su propio destino, por su propia reproducción. Está produciendo un trabajo que los pone a disposición social y sobre esto vínculo emocional entre el trabajo y la recompensa del trabajo para ganarse la vida es muy importante desde el punto de vista temporal, no solamente desde el punto de vista económico productivo la reconstrucción pasa por más trabajo más trabajo que tiene que fomentarse en la pequeña empresa y que tiene que fomentarse en la economía social y cultural y lo que también no tiene que fomentarse en la economía dinámica porque estamos preocupando más, de tener más tecnología y productos a las del mundo, lo cual todo eso tiene que empezar a arrancar con una maquinaria que, que esté eh, coordinada. Y, y esa coordinación implica políticas y la política política implica acuerdos, y los acuerdos permiten eh, crear bases para justamente una estrategia donde uno pone el horizonte especial día a día. Y yo lo que lamentablemente digo no solamente es la crisis, sino la falta de esos horizontes hasta falta de clases dirigentes y de gobierno, incluido el gobierno dentro de esas clases dirigentes, obviamente, que, que no nos proponen horizontes capaces de eh, proyectar la labor cotidiana de, los, de, de la población, el esfuerzo cotidiano para ganarse el pan de cada día con el trabajo que se pueda, diciendo: bueno, yo tengo la, verdad, la posibilidad de pensar en que esto, vamos a salir de esta crisis y vamos a encontrar un horizonte diferente. Pero que esto no sea solamente una propuesta, sino que sea un conjunto de medidas que nos haga poseer eso. Creo que una de las claves para que eso ocurra es recuperar la confianza uh -huh. eh, y que los actores económicos, sociales, pero sobre todo también políticos, puedan encontrarse para dialogar las políticas del bien común. ¿No y es que estos
0: datos decir? no se escondan debajo de la alfombra. Importante eso también,
1: Agustín. Cada vez que pasa una crisis esta, los gobiernos, no importa qué ideología, qué orientación tienden a ocultar la realidad. ¿so? Es lamentable. Como si ocultar la realidad significara resolverla. Como si ocultar la realidad significara no hablar de ella y por lo tanto no existe. La magia de, de, de que la palabra no se instale en la palabra crítica, o en la duda, o en la sospecha, o en el miedo, o en el sufrimiento, como palabras, como dichos de la población, como expresión. De, de sentimientos, de necesidades no se estable en el debate público, porque se le tiene miedo y yo creo que el miedo está desde el punto de vista político en que todavía nuestras clases de gente no están a la altura de, no solo de los problemas que tiene la sociedad, sino de las capacidades que tiene nuestra sociedad para salir adelante no están a la altura de una sociedad que no va a todos los días para sobrevivir que ...de académicos, científicos, trabajadores, empresarios, emprendedores... ...organizaciones sociales, parroquias... ...el pueblo, el pueblo de Dios trabajando para sacar adelante... ...una situación de dolor y de sufrimiento... Eh, ...ese esfuerzo que se está haciendo en la sociedad argentina... ...yo siento que no, no está representado eh, en la lógica de la política... ...la política, una no vez más, se pone más lejos de la gente y discute y pelea y los aspectos en un espacio donde la gente llega a pasar el conflicto y eventualmente algunas clases sociales los segmentos con relativos privilegios tienen se pueden ocupar de los problemas políticos que están teniendo o los debates políticos que están teniendo en Rusia pero las necesidades de la gente no son puestas como prioridad y, y si uno pusiera en prioridad a eso eh, dejaría estos debates, dejaría estar estas grietas son necesarios, estas chitanas políticas ideológicas de un lado y de otro, convocaría un acuerdo, a una reunión, a un pacto social, a un pacto político también, a una paz política capaz de decir Argentinos, ...miren, vamos a estar juntos luchando a comprar esto. Es sorprendente que la política no sea capaz de generar eso.
0: Que se sigan peleando como niños. Eh, doctor, ¿te preocupan posibles desbordes sociales por todo este contexto, por toda esta situación que acabas de describir?
1: No, 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 me han preguntado en varios escenarios esto. Yo no visualizan un desorden? Sí, visualizo, visualizo la, el reclamo, la reacción de las clases media bajas que claramente que que están afectadas. Reclama por sus, o sea, algunos valores políticos democráticos que se creen alterados, afectados. No, no tengo partido por eso, pero esos banderazos o estas manifestaciones tienen una expresión también vinculada a una clase media que, que sufrió, clase media baja que experimentó Importante, en la importante, de sus milenios, en su vida, de los estudiantes. Yo vivo ahí un, un nivel de descontento, pero de todas las formas democráticas hay una manifestación democrática, y por lo tanto hay que tener eso. Y además, y la, la, el reclamo, la manifestación de, de reclamos es un derecho democrático y tenemos que protegerlo y apoyarlo. Más allá de los cuidados preventivos que tienen que tener una pandemia, creo. Ahí yo no, no, no calificativo a favor de descalificación por ese proceso. Creo que es habla de las cosas vivas que existen en la sociedad. De la misma manera que desde otro lugar hay manifestaciones de trabajadores o de segmentos sociales que, que pongan o que, pretenden que, que se los atienda o ¿no? se les llama sus derechos más básicos. Pero ellas incluso están más silenciadas, son más... Son, ocurren por carriles más silenciosos que las maestras de las clases medias... Ahora, no veo una estación social, pero sí veo una procesión que va por dentro de la sociedad. Un decaimiento. Yo veo un decaimiento, percibo un decaimiento social. Eh, en ese esfuerzo por sobrevivir eh, faltan incentivos. Por eso estimulo lo que dije hace un momento. Creo que la política tiene un papel fundamental para dar o generar incentivos en materia de, de, de un horizonte que haga que la gente diga: tiene sentido todo esto. Y la labor cotidiana encuentra un, un pronóstico posible y dónde realizarse. No es un pronóstico seguro, pero es un pronóstico posible. O por lo menos nos encuentra todos unidos luchando por lo mismo. Uh -huh. eso no esta es construcción política. Y allá. Olvidemos no de, la, de las variables sociales o variables económicas, eso es construcción política. ahí es donde veo otra vez el vacío, ¿no? Diligencias incapaces de conducir la acción colectiva hacia el bien común. Sí. Soy muy duro con esto, ¿eh? estoy, sí. estoy Porque desde, desde la sociología de la ciencia social descubro que es una pieza clave mm. para sacarnos, para llevar adelante un proceso de reconstrucción.
0: Mm. Viste que el papá Francisco dijo, ¿no? No necesariamente la pandemia nos va a sacar mejores. Eso depende de cada uno de nosotros.
1: No, sí, sí, sí por eso. Eh, y depende en, en buena parte de nuestros líderes políticos, y eh, si no de otros. El tema es que esos líderes políticos emergen emerjan en espacio público. Y tampoco tenemos un sistema político que haga factores. Eso, tenemos todavía la lista sábana, ¿no? Que... Uh -huh que hacen que los acuerdos de los candidatos se resuelvan en cuatro paredes entre tres personas que negocian, y, y, y uno vota por, por, por listas que, de personas que desconocen en materia de representación parlamentaria. Entonces, ni de forma política, tampoco tenemos ese vínculo con la política, que claro, que el ciudadano tiene una relación directa con alguien a quien decide que te voté y que daba esto. Y el, que, y el que quiere ser votado diga yo quiero que me voten porque voy a llevar adelante esta tarea, y sea juzgar o valor ¿no? en función de, de ese compromiso. Entonces, no existe esto. Entonces, son debilidades de la política que estamos poniendo en discusión la justicia cuando creo que hoy por hoy la clave es cómo reformamos la película. Eh, y después cómo logramos acuerdos institucionales eh, de acuerdos políticos institucionales y acuerdos económicos sociales o pactos sociales que nos dejen reglas de juego tanto para el campo político como para la política económica como eh, en un lugar de consensos eso no está ocurriendo no ocurrió en el anterior gobierno y lamentablemente tampoco está ocurriendo en este y venimos teniendo en la Argentina eh, ya casi 20 años de eh, un zigzagueo de, 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 de bambaleo de integrar el usos y de relatos políticos y ideológicos que no aciertan en encontrar cuáles son las prioridades, en, en proponernos los temas que, que atiendan las prioridades de la sociedad en clave al bien común. Mm.
0: Agradecerte tu tiempo, doctor Agustín Salvia. Muchísimas gracias por este contacto con Radio María. Gracias por tu generosidad Muy, de siempre.
1: Muchas gracias a ustedes. Un, un saludo a todos los oyentes. y un placer estar con ustedes. Muchas gracias.